0: Evangelho, quarto domingo do tempo da quaresma. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todos os que nele crerem Tenham a vida eterna, pois Deus amou tanto o mundo que deu o Seu Filho unigênito, para que não morra tudo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o Seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por Ele. Quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê, já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho Unigênito. Ora, o julgamento é este. A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram mais. Quem pratica o mal odeia a luz, e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade... Aproxima-se da luz para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Domingo da quarta semana do tempo da quaresma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, esse domingo também é conhecido como Domingo da Alegria, o domingo do grande anúncio da alegria. Alegra-te, Jerusalém. Na primeira leitura da missa de hoje, compreendemos a alegria do povo de Israel pela libertação do exílio. Mas existe uma grande dramaticidade na primeira leitura de hoje. Quem teve a oportunidade de já ler ou ouvir a primeira leitura de hoje, do livro das crônicas, vemos a narrativa da, traje... da trágica experiência do povo de Israel que chegou ao ponto de desprezão prezar as palavras de Deus, e diz o texto com muita propriedade, é, é denso, diariamente o Senhor enviava se os mensageiros e admoestava-os com solicitude, porque tinha compaixão deles, mas eles zombavam dos enviados de Deus, desprezando suas palavras, até o furor do Senhor se levantar contra ele, contra o seu povo, e não houve mais remédio. Forte o texto, mas Deus não desistiu de sua misericórdia por seu povo. E por terem abandonado a Deus, não ouvindo, é importante esse detalhe, do não ouvir, porque está diretamente associado à citação que Jesus faz hoje no Evangelho. O povo fechou os ouvidos para a palavra de Deus e para a palavra dos profetas, ou seja, para a palavra de Deus anunciada pelos profetas. E dessa forma o seu coração se tornou de tal forma duro e impiedoso que eles se levantaram com hostilidade contra Deus e passaram até mesmo a odiá-la. Eis que a fúria do Senhor se abate sobre eles, e uma grande tragédia acontece, não para colocar em perdição absoluta o povo, mas para levar o povo de Israel à conversão. Deus não se escandaliza com a tragédia que se abate sobre o seu povo, pois Ele permanece amando essa tragédia do exílio, na verdade, é um grande chamado à conversão. Arrependei-vos dos vossos pecados e eu vos perdoarei. A única esperança, porque o arrependimento é, é empenhativo, hein? não é uma coisa simples. Arrepender-se é admitir não apenas o próprio erro, mas a necessidade de mudar de direção na vida. Isso pode significar reorientar todo o seu modo de interpretar o mundo, de ver as coisas, de pensar a própria vida e de dar significado àquilo que acontece nela. Então é muito empenhativo. A conversão não é uma tarefa fácil. Ela se torna possível e aceitável, apesar de toda a sua exigência, porque o Senhor nos dá a certeza do seu perdão. A todo aquele que se arrepender, a misericórdia do Senhor o socorrerá. O Senhor é misericordioso por todos nós, mas tomaremos parte na sua infinita misericórdia quando acolhermos o chamado à conversão. Isso temos meditado juntos e ontem vimos de maneira muito significativa naquela parábola contada pelo Senhor a respeito do publicano e do fariseu, a infinita misericórdia de Deus por nós. Que na segunda leitura de hoje, São Paulo aos Efésios recupera dizendo, Deus é rico em misericórdia. Por causa do grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos por causa das nossas faltas, Ele nos deu a vida em Cristo. Olha que maravilha. Deus não quer a morte do pecador. Deus não quer te ver num caminho de morte. Deus não quer me ver numa estrada de morte. E Ele vem em nosso socorro e nos entregou o Seu próprio Filho para que, escutando as Suas palavras, pudéssemos converter-nos, pudéssemos mudar a estrada da nossa vida, pudéssemos admitir agora um novo horizonte. Viver não mais por nós mesmos, mas viver por Cristo. Só o Senhor Jesus tem o remédio, o antídoto capaz de nos curar da ferida de morte causada pelo pecado. Então, se o Senhor nos entregou Cristo, não se enganem, o Senhor quer a nossa vida e dia e noite se empenha para que eu e você possamos viver um caminho de conversão toda vez que parecer exigente a conversão não desanime lembre-se que o Senhor mais do que nós deseja isso para a sua vida e ele está na sua infinita misericórdia disposto a vir em nosso socorro para que possamos nos converter Deus quer e espera a nossa conversão, você imagina que se você diz sim ele vai te abandonar? Não, absolutamente. O teu sim, ele é fundamental para que o socorro de Deus aconteça, todo ele na sua plenitude, em nosso favor, e nós possamos viver a vida que ele nos propõe em Cristo. Por que, que o padre fez a referência da importância do texto, desse, desses detalhes, para entendermos o evangelho de hoje? Jesus recupera uma imagem que aconteceu com o povo de Israel no deserto, das serpentes venenosas que por conta do povo que, olha aí, não ouvindo Moisés, ignorou a voz do Senhor e com murmurações não apenas fecharam, fecharam os ouvidos, mas o coração deles se enriqueceu de hostilidade contra Deus eles se levantaram em rebelião contra Deus, acusando Deus de ser o autor do sofrimento deles. E desse modo, olha aí se repetindo a cena da primeira leitura, que levou o povo de Israel ao exílio da Babilônia, com um coração duro por conta dos próprios pecados, porque abandonaram a lei de Deus, não ouviram mais o Senhor, fecharam os ouvidos para o Senhor, então com isso se depauperou até a inunição o dom da fé e sobrou apenas a rebelião e a hostilidade contra Deus, ou seja, voltaram à mesma atitude de Adão e não ouviram o Senhor e por fim acusar o Senhor de ter realizado mal contra ele, caíram no pecado. O Senhor então envia as serpentes venenosas que picam o povo e o povo começa a morrer. Aí ele diz a Moisés, coloca uma serpente no alto da haste e todo aquele que olhar para a serpente será salvo. Para entendermos melhor o valor cristológico desse texto, nós vamos recorrer a Santo Efrem, diácono da igreja, e nos escreve a respeito desse texto e nos ajuda a compreender o simbolismo. Mas antes de lermos Santo Efrem, já temos claro, a partir da própria declaração do Senhor que ouvimos no Evangelho de hoje, o caminho a admitirmos. É preciso que nós possamos, que nós voltemos a ouvir a palavra do Senhor. Esse é o grande anúncio da alegria. Deus fala conosco. Deus quer a nossa salvação e permanece falando conosco. No salmo de hoje, ouvíamos a afirmação que se prenda a minha língua ao céu da boca. Tenta empurrar a sua língua contra o céu da boca e vê se você consegue dizer uma única palavra sequer. Fica difícil até de sonorizar uma vogal, quanto mais dizer uma palavra. Então é uma imagem também simbólica muito forte. O homem que perdeu a fé não tem uma palavra capaz de ser proclamada. Ele não consegue declarar nada a seu próprio respeito. Ele perde completamente. Mas o homem que guarda a palavra do Senhor no coração e que vive seus mandamentos... Bendiz a Deus e realiza prodígios em seu nome. Anuncia aos povos a salvação e proclama em alta voz, reina o Senhor. Veja, foi um estrangeiro, Ciro, rei da Pérsia, a restituir a dignidade do templo de Jerusalém, outrora devastada pelos babilônicos e a fazer com que o povo novamente se encontrasse no lugar consagrado a Deus, ele libertou Jerusalém, a cidade santa, e restituiu ao povo de Israel um estrangeiro, pois porque o seu próprio povo, o povo de Israel, o povo que Deus escolheu para si, não o quis, zombou e virou as costas para ele. Forte essa imagem, né? Forte. Ciro foi a mão providente de Deus para cumprir a promessa. Deus não abandonará o seu povo. Ainda que o seu povo abandone zombi dele, o Senhor não abandonará. E se for preciso, virá de fora desse povo o chamado ou então o aquele que será a mão a realizar o cumprimento da promessa. Ou seja, como Deus é fiel à palavra de amor que Ele declarou por nós, por nós. E quantas vezes a gente vê essa mão amorosa que vem em favor das nossas famílias, né? Quantas... O Senhor abençoa sempre no dom da paternidade e da maternidade cada um dos pais e das mães, para poder conduzir as suas famílias na fé. Mas às vezes se dispersa. E aqueles que deveriam ser os grandes pilares da fé de uma casa, talvez não se importem muito com a fé dentro da casa, como alicerce da família. Mas aí, eis que o Senhor muitas vezes... Ele que manteve a fidelidade declarando de estar junto daquele casal desde o dia em que consagraram essa aliança matrimonial a Ele pelo sacramento. Ele providencia tantas mãos estrangeiras, ou seja, tantos ciros, pessoas de fora da nossa família que vêm trazer para nossa casa, para nossa família, esse chamado eloquente de Deus fazem ecoar essa voz de retorno e às vezes vai começar por um filho, por um neto até que aquela mãe, até que aquela avó ou muitas vezes vai ser reforçando a voz daquela avó que ficou perdida no passado da nossa família que aquela filha, que aquele neto vai retomar de novo e aquela casa será a casa do Senhor conforme a promessa que Ele fez. E permaneceria como o Senhor por aquela família Senhor daquela família. E assim Ele cumpre. Estão vendo? De maneira agora, tirando do macro do povo de Israel para o micro, que é a experiência da nossa casa, nós conseguimos ver esse acontecimento. Como Deus é fiel por nós. E se andamos ainda no micro-micro a cada um, que no dia do nosso batismo fizemos uma aliança com Ele, e prometemos amá-lo sobre todas as coisas e o nosso irmão, como ele nos tem amado. Muito bem, em muitos momentos da nossa vida, o Senhor vem em nosso socorro e quantos ciros não passam para nos ajudar a recuperar a palavra do Senhor e a colocá-la em prática. Mas, sobretudo, eles vêm e passam na nossa vida cumprindo a promessa de fidelidade, testemunhando a fidelidade de Deus na sua promessa de amor por mim e por você. Você já agradeceu a Deus por todas as pessoas que na sua vida foram um sinal do cumprimento dessa promessa de amor de Deus por você, pela sua salvação, que foram testemunhos dessa misericórdia infinita do coração do Senhor, pois Deus amou tanto o mundo que entregou o seu próprio Filho único, para que todo aquele que nele crer, ou seja, que acolher a sua palavra e que guardá-la no coração, que guardá no coração, tenha a vida eterna. Então é uma palavra eficaz. Essa palavra que o Senhor entrega, ele entrega, ele a entrega para um acontecimento para assegurarmos algo que merece estar na nossa vida. A vida eterna tão desejada por todos nós não é possível pelo esforço de nenhum, somente por dom da misericórdia do Senhor. Agora também como vai dizer Santo Agostinho, diante de um testemunho como esse de amor, ficar parado realmente é loucura é preciso que nos lancemos nos braços do Senhor. Essa é a grande alegria, o Senhor está de braços abertos para nos receber. Vamos dar uma olhada na imagem a respeito da serpente, como o Santo Efraim a apresenta para nós. Diz ele, Quando o povo de Israel pecou no deserto, Moisés, que era profeta, ordenou os israelitas que fixassem uma serpente a uma cruz para matarem o pecado. Eles tinham de olhar para a serpente porque fora por meio, fora por meio de serpentes que os filhos de Israel tinham sido castigados. E por que razão o foram por meio das serpentes? Olha que interessante, ele vai começar agora a interpretar por que Deus se valeu das serpentes como símbolo para esse castigo, para esse castigo ou seja, para esse chamado à conversão do povo de Israel. Porque tinham renovado a conduta dos nossos primeiros pais, a conduta de Adão e de Eva. Tinham pecado comendo, comido, comendo o fruto da árvore, ou seja tinham desobedecido a Deus como já falamos no início da meditação não mais deram ouvidos ao que Deus disse e decidiram fazer o que queriam da própria vida e deu no que deu então os israelitas tinham murmurado por causa da comida e começaram a proferir queixas porque não tinham legumes. Não sou eu que falo, hein? É Santo Éfrem. É o cúmulo da murmuração murmurar pela falta de legumes. <risos> Mas, por isso, né? tinham sido libertos de uma escravidão terrível, estavam sendo conduzidos por Deus depois de tudo o que fizeram, o Senhor tinha colocado ao lado deles Moisés, a quem amava como um amigo, diz a Sagrada Escritura, pois ele contemplava a face do próprio Deus. Que grande privilégio ter um homem assim perto. E não obstante tudo isso, murmuravam porque não tinham legume para comer. Mas, ah, rapaz, é dose, hein? O Salmo atesta, escreve São Santo Efren. Eles revoltaram-se contra o Altíssimo no deserto. Ora, também no paraíso tinha sido a serpente a dar início à murmuração de Eva diante da palavra do Senhor. Os filhos de Israel aprenderiam assim que a mesma serpente que tinha conspirado para levar a morte Adão, conspirara igualmente para... Matar também a eles, levando-os a murmurar contra Deus e a opor-se ao que Deus lhes dissera. Por isso Moisés suspendeu-a em um madeiro, a fim de que ao vê-la eles fossem conduzidos por semelhança a recordar-se da árvore. Com efeito, aqueles que para ela voltavam os seus olhos... Eram salvos, não por causa da serpente, naturalmente, mas por se terem convertido, ou seja, olhando para a serpente, recordavam-se dos seus pecados. Por terem sido mordidos, arrependiam-se e voltavam a ser então salvos. A sua conversão transformava o deserto em uma morada de Deus transformava o lugar hostil por onde a serpente passa, lugar da hostilidade contra o homem para a rebelião contra Deus, agora se tornava morada de Deus, pois ali naquele deserto se selava uma aliança de misericórdia Deus oferecia ao seu povo o antídoto. Oferecia por eles a cura. Então, por isso Jesus toma essa imagem tão significativa. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que seja levantado o Filho do Homem. Essa é a imagem que o Senhor toma para nós no, no dia de hoje. O povo pecador tornava-se assim pela penitência, que era o ato de olhar para a serpente, né? uma assembleia eclesial, e melhor ainda, apesar de si mesmo, adoravam a cruz, porque a serpente estava colocada no alto de uma cruz. Então ele faz até um, essa comparação, né? assim como olhamos para a cruz do Senhor para encontrarmos ali remédio para a nossa ferida de morte ela é o testemunho da misericórdia de Deus, mas é ao mesmo tempo antídoto para curar-nos da morte. Esse quarto domingo da quaresma nos chama ardentemente a termos profunda atenção e escuta a palavra de Deus. Mesmo procuremos durante essa semana combater as murmurações e dividirmos com entusiasmo essa certeza da misericórdia e do amor de Deus por nós, que se manifesta através da sua palavra. Senhor, eu quero colocar em prática a sua palavra. Quero, Senhor, eu quero. Me ajuda a me a colocar em prática a sua palavra. Eu creio, Senhor, na sua infinita misericórdia e me entrego o totalmente nas mãos do Senhor, eu creio, eu creio e espero no nome de Jesus. Ajuda-me, Senhor, a caminhar em comunhão contigo, todos os dias da minha vida. E esse, como o padre falava, é o Domingo da Alegria, porque assim Deus o quer. E assim, desde toda a eternidade, Ele sonhou que pudéssemos e desejou e nos criou para que pudéssemos viver assim, unidos desse for, dessa forma. Vai dizer Santo Agostinho que é importante que nos esforcemos, porque o Senhor não apenas nos disse que é possível alcançar a verdade e a vida, mas que Ele próprio, se fez caminho para isso. Quem não quer viver na verdade? Quem não quer ter vida perene e eterna? Todos nós queremos. Muito bem, Cristo é o caminho. Eu sou o caminho. A verdade e a vida. Deus não nos disse, olha, existe um caminho, procura aí que vocês vão achar. Ele próprio se apresenta. Não fomos nós que saímos para procurar o caminho. Foi o caminho que chegou até nós, vocês estão entendendo? Ele mesmo se apresenta, eu sou o caminho diante de uma declaração clara como essa. que mais que a gente está esperando nessa vida? Homem? Vai rodar aí por quê? Então vamos pedir ao Senhor que nos ajude a acolhermos essa verdade e abraçarmos esse Senhor que é caminho de vida, é caminho à verdade. E com Ele reinaremos, e com Ele participaremos, da alegria eterna. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São José e da Santíssima Mãe de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.